0: minha gente bonita eu acho que a minha internet hoje não está muito cristã, está meio complexa, mas nós estamos aqui para mais um café com o evangelho de domingo recebendo o Edson recebendo a Henrique recebendo tudo é possível né? uma, uma eu não sei de que quem se trata, tudo é possível. Né? Deve, ser uma pessoa, deve ser uma pessoa física que gosta dessa afirmativa, que me interessa, me agrada muito essa afirmativa, tudo é possível. Estamos também recebendo Silmery, Sônia Centeno, Geni, tanta gente que a gente está sempre vendo aqui, Patrícia, Rosângela, Rejane... Leime Brotskin, lá do <risos> Tramadaí, do Rio Grande do Sul, com essa temperatura baixa. Acredite, Leime, em Cabo Frio, hoje está 17 graus. E 17 com frio não é mole. A Vânia... Eu travei de novo, ô Henrique? Não. Me fala. Não travei não, né? Eu não travei. O Henrique está me deixando com nervoso com o meu tra tra travamento, Mira, Consuelo, Marcelão Pessoa, Jorge, Kátia, Geisa, a proprietária da bola, adora da bola e do Campinho, então você sabe, pessoal, quando tem a, 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 a bola e o Campinho... Renda-se a ela, Henrique Neves. Bom dia, enquanto eu vou colocando os outros companheiros que chegaram para o seu. Bom dia. Fala, bom
1: Henrique. dia, Marcelo. Está dando delay? Que, de internet, não.
0: Talvez. Ah, mas sim. nós temos várias internet, internet nesta casa, né? Nós temos várias internet, temos aquelas outras também, né? Ele está ali, ó Mudando a internet dele, já sei Agora ah, tá nítido. Nossa, agora eu vejo seus cravos internet. Internet. internet do vizinho Ah! eu tenho ah. medo de perguntar pro vizinho
1: Qual é a internet dele E de repente botar aqui em casa E acabar com as duas, entendeu? Então deixa ah. deixo a internet do vizinho lá quietinha Que é Volto e meio, vou deixar vista. 10 reais na casa de gente é, faz distribuição para deixa <risos> de lá, <regalar>, entendeu? <risos> Muito bom dia, bom dia convidados, bom dia pessoal do chat, bom dia Marcelo, bom dia Edson, bom dia todo mundo. Minha voz está baixa, hoje está bom. Domingo é dia de trabalho. Está ótimo. Um bom dia todo mundo e vamos que vamos que vai ser bom hoje.
0: Vai ser. Edson, meu filho, se apresente para os nossos amigos que não te conhecem. A voz de Henrique está baixíssima, não, Doralice. Estamos aqui ouvindo nítidamente. nítida. Diga lá, Edson, apresente para os nossos amigos aí, para nós dar sequência ao café, que Tem muita gente que não te conhece. Você falou que você tem 11 meses que você não vem ao o programa. Então, apresente para os nossos amigos, tem muita gente diferente, Sim. nova, que chegou aqui. Fala um pouco quem é o Edson para essas pessoas queridas.
2: Bom dia, Marcelo, bom dia, Henrique, bom dia a todos que estão conosco aí participando do estudo. Obrigado por é, participar. É, eu sou de Novo Friburgo, tenho 43 anos, sou de família espírita, é, aos 19 anos eu comecei a efetivamente trabalhar é, pela doutrina espírita, na divulgação e na evangelização da infância e juventude. Aí trabalhei por 10 anos, aproximadamente, aí vieram os filhos, Pedro e Letícia, aí eu e a esposa demos uma uma pausa longa para cuidar dos pequenos, eles cresceram um pouco, daí nesse meio tempo eu mudei de cidade por causa de, de trabalho, é, minha esposa ficou em Friburgo, daí eu vim para Rio das Ostras para trabalhar em Macaé em 2006, em 2012 eles vieram em definitivo para cá, minha esposa e meus filhos. É, eu participo com frequência do, do nosso Evangelho online. É, quem não me viu aqui, talvez tenha me visto na, no nosso Evangelho. É, e aqui em Rio das Ostras, em, como eu falei, em 2012, a família P, em 2013, 2014 a gente começou a se aproximar do, da Casa Espírita Luz do Evangelho, lá do Âncora, e aí depois eu fui trabalhar embarcada e me dispersei novamente, passei a ser apenas é, um frequentador não assíduo das reuniões públicas do Suave Caminho, aí daí em 2018 eu comecei a me aproximar mais, suave caminho, em 2019, eu comecei a ajudar a Verônica na evangelização da, da juventude com a mocidade. Mas aí, por motivo de doença, eu tive que me afastar. E 2020, veio a pandemia e o mundo inteiro se afastou. Porque o mundo inteiro com a doença, né?
0: Que nós estamos juntos agora de novo, né? Usando esse recurso, usando essa tecnologia maravilhosa. É... A Geisa falou, Henrique, ela não entendeu a dona do campinho e da bola. Geisa, quando você é garoto, menino, e você tem o campinho na sua casa de futebol e a bola, você é dono de tudo. Então, quando a gente fala, o é dono do campinho e da bola. Ele é o proprietário de tudo, todo, tem todos... Tem todos os amigos, é ele que faz essa amizades, é ele que manda na rua. É, eu, 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 como nunca tive nem o campinho e nem a bola, ainda perdia as a, a, a unhas do meu dedão jogando futebol descalço, porque também não tinha dinheiro para roubar chuteira, nunca fui dono da rua. Nós vamos lá, minhas irmãs, meus irmãos, nós vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo esse momento que estamos aqui rogando a Jesus de Nazaré, nosso Senhor, nosso amigo, que nos abençoe, que nos envolva, nos intui Nessa manhã linda de domingo está uma manhã linda em Cabo Frio. Espero que nas cidades dos companheiros que nos assistem esteja também uma manhã linda, friazinha, mas um sol maravilhoso lá fora me faz lembrar... Um, um samba senhor que diz o sol é de brilhar mais uma vez, a luz é de chegar aos corações. Hoje aqui nós esperamos nessa música que nos, nos fala de sol e luz dos corações, que temos uma manhã luminosa para dentro, assim como está luminosa lá fora. Que o senhor nos guarde, nos abençoe, nos oriente hoje e sempre, na graça de Deus. Nós vamos, minhas irmãs, lembrar aos, aos amigos que estamos estudando o Evangelho por Emanuel, comentários ao Evangelho segundo São Mateus. Este livro, para mim, é muito caro. Então, por ser muito caro materialmente, ganhei de presente da minha amiga... Adora... Marcondes, não sei se você sabe disso, Henrique, foi presente de Dora, foi presente de Dora, caríssimo. É, então nós estamos estudando hoje, imperfeitos, mas úteis, do capítulo 7, versículo 7, de São Mateus, que fala, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, bateis e vos será aberto a vós. Edson, vamos iniciar as nossas reflexões da manhã de hoje?
2: Pode, Léo. Sim, vamos lá. É, texto maravilhoso e o título em si já, já daria muita, muito papo, né? mas vamos lá. Busca imperfeitos mais úteis. Busca e acharás, prometeu o nosso divino mestre. Insistamos no esforço e com apoio no esforço alcançaremos a bênção da realização. Em todos os lugares, somos defrontados por irmãos que se afirmam inúteis ou demasiado inferiores e que, por isso, se declaram inabilitados a servir. Entretanto, que tarefeiro crescido em experiência terá fugido da rude labor da iniciação, onde o artista exímio que não haverá de repetir detalhe a detalhe das atividades criadoras a que se aperfeiçoa afeiçoa, e em que se aperfeiçoa a fim de senhorear os recursos da mente e da natureza. É, esse parágrafo último é, me remete a uma coisa muito interessante, né, que a gente sabe que que tudo, toda a ciência, toda a arte, toda a atividade prática de construção, ela demanda muito estudo e esforço, todas. Tudo que é construir é difícil. Construir uma casa é difícil. É... Construir um edifício é mais difícil ainda. É. E, e ao mesmo tempo que é preciso anos de, de prática para se tornar um pedreiro bom, é, é assim também com todas as outras é, artes ou ciências que a humanidade é, faz. Muitos, como Mozart, né, que nasceu já criança dominando a música, assustam as pessoas que, que não conhecem a reencarnação. Mas todos aqueles que já nascem com, com dons, como da música, ou até mesmo de construção, é, qualquer ofício, sem precisar aprender na escola, ou aprender com uma pessoa mais experiente, essa pessoa naturalmente aprendeu em outra encarnação. Se não fosse assim, seria injusto né, da parte de Deus. É, e outra coisa, é, é fácil destruir. Destruir é relativamente fácil. Eu não sei erguer uma, uma parede de tijolo, mas se me der uma marreta, eu sei derrubar. Eu sei quebrar uma casa inteira mas eu não sei construir, realmente tudo de demanda, demanda tempo, suor, e se não é nessa vida, né, foi, foi em outra, e se a gente não, não chegar à perfeição numa arte ou ciência nessa vida, em outras nós teremos essa oportunidade, não é isso? Então, o que Emmanuel fala é que exatamente isso, que é, o rude labor da iniciação, é, repetir detalhe a detalhe as atividades cri criadoras, ou seja, é, ele, ele, ele fala exatamente isso, que para se si chegar a, a um conhecimento de, de alguma pois é preciso suar é preciso o esforço né
0: você sabe que enquanto você 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 isso aqui imperfeitos mais úteis me lembrou aqueles aquelas aqueles anúncios de emprego seria até bom quando você você vê o um anúncio de emprego diz assim precisa se de pessoa com quatro anos de experiência comprovada em carteira Dá até vontade de botar no currículo, no final, assim, olha, gente, eu sou imperfeito, mas posso ser útil na sua empresa. Porque as pessoas elas têm uma exigência, né? Essa, essa frase aqui, esse título nos alivia muito, porque diz que a perfeição vem com a com a repetição das coisas, e que se nós não dermos a, a chance às pessoas, assim como esperamos que a vida nos dê essa chance de refazimento, nós nunca melhoraremos, porque é muito interessante que nós esperamos que o outro nos dê, não menos que Jesus nos daria. É, é muito interessante que o que você tem a dar é muito miúdo. Quando você fala assim... Eu não esperava isso do Edson. Como o Edson pôde fazer isso comigo, eu atribuo ao Edson uma, uma perfeição que, para quem vive num mundo de provas e expiações, é ignorância. Quando uma pessoa diz para mim assim, Marcelo, como você pode fazer isso? Olha, dentro da categoria de mundo que estou e dentro das minhas possibilidades, eu não sou o que você quer, mas posso ser útil. Não para dominar o mundo, mas posso ser útil para lavar o seu banheiro. Então assim, eu, eu é. então assim, eu acho que acredito que essa, essa mensagem ela fala que a perfeição é construção, como você bem lembrou. E o princípio de construção de uma, uma casa é o mesmo princípio de, de, de construção de um edifício, como é o mesmo princípio de construção de, de um arranha-céu de 600 metros de altura tem que fazer uma fundação, só que você vai mudando os níveis de fundação. Mas o princípio é o mesmo. Uma obra você começa de baixo para cima, você começa fincando a estrutura no chão. Você tem que ter, dar a chance às pessoas de fazer isso, porque se você não der, porque também é a chance que você precisa, né?
1: Exato.
2: Duas perguntas
1: é... rapidinho. Eu descobri recentemente que nem quebrar a parede eu sei eu descobri recentemente que nem quebrar parede eu sei te juro, é uma coisa dolorosa de falar eu não sei quebrar parede porque parede pra mim quebrava de, de cima pra baixo e eu descobri que parede se quebra de baixo pra cima, pra que o peso caia, então pra, até pra destruir você tem que saber o que tá fazendo é... e só um adendo a obra não começa na estrutura a obra começa na limpeza do terreno. Quando você vai limpar o terreno, nivelar o terreno, para daí aceitar a nova estrutura. E esse processo, para mim, é o mais doloroso, que é quando você está disposto a... A gente é imperfeito, mas é um, uma qualificação é necessária para a gente trabalhar. Disposto a. A gente tem que estar disposto. A abertura de, de, de desconstruir, de deixar quebrar, de se deixar limpar o nosso terreno, que nós, ao longo da nossa vida, vamos construindo um monte de casinha, um monte de árvore frutífera, um monte de erva daninha. Essa permissão de se passar o terreno, a reto-escavadeira, a
2: enchar
0: A internet de Henrique, hoje... Trago, tipo, assim. Mas a gente vai orando, né? E voltei. E voltei? É isso aí. Voltou. Então é isso. Voltou. É
1: um sinal para o calar. Muito obrigado.
0: Não, não é <risos> não. Inclusive, eu gostei bastante dessa questão do, 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 do terreno, porque às vezes você, você leva 500 anos para começar uma obra justamente porque o terreno não está propício. Então, e quando a gente quer construir uma
1: casa que incorpora uma árvore, como a gente, eu quero ser muito bom, mas eu quero manter aquela qualidadezinha que me acho que, se, que é quem eu sou. Aí eu faço todo um gasto energético gigantesco, quando é na obra, com arquiteto e coisa, para incorporar aquela árvore que só eu acho bonita dentro de uma casa. Só eu acho bonito isso, eu quero aquilo ali. Mas a casa não vai ficar boa, vai ficar, vai ficar frágil, não vai dar certo. Mas é quem eu sou. Aquilo ali me identifica enquanto terreno. Eu quero ser um espírita, mas eu quero ser um espírita que, que vai para o pagode em vez de ir para a palestra. Eu não quero estudar livro. Eu quero ser esse... Isso aqui é eu sou. Eu sou conhecido como...
0: Modo. Entendeu? Não, e ainda estou pensando aqui, Henrique, além de você querer incorporar... E aquele sujeito que quer fazer uma casa sem assim, projeto que faz puxadinho? E acha os puxadinhos o máximo... Aquele monte de puxadinho. Puxadinho, ah, mete o quartinho ali. Aí, daqui, daqui a pouquinho, você fez o seu sistema de esgotamento, a sua fossa, para uma casa de sala dois quartos. Você puxou sete quartos para alugar para a temporada em Rio das hoje que você vai ficar rico. E o seu sistema de esgotamento é, foi feito para duas, para uma sala dois quartos. Aí, daqui a pouquinho, explode. Fala, Pô, isso não foi bem feito. Não, foi bem feito sim, mas foi bem feito para sala dois quartos. Não foi bem feito para sete quartos. E é um dos problemas que Cabo Frio enfrenta hoje são as, as residências viradas em casa de excursão. A casa tem, tem dois banheiros, recebe 50 pessoas. Então, a gente quer empurrar coisas ali sem entender que tem um planejamento de, de expansão e de crescimento. Olha, só na obra, hein? Vamos seguir, Edson?
2: Vamos seguir. Só na obra. É, vamos seguir. E, assim, foi uma feliz coincidência, eu é, fui convidado para esse tema, escolher uma, um rol de temas, e esse tema é, me chamou mais atenção do que os outros, e agora, recentemente, no nosso evangelho, é, eu também fui convidado, e, e nos textos que tinha disponíveis, de sexta-feira agora, é, eu participei falando de um texto do Jesus no Lar, que exatamente nesse mesmo é, teor de, dessa, dessa, desse texto de Emmanuel naquele, é, os apóstolos se queixam de ser imperfeitos, inferiores, longe de Jesus, não, não, não terem a mesma firmeza em relação ao Evangelho, enquanto têm perto de Jesus. Eles se consideram muito imperfeitos para a obra do Evangelho. E aí, naturalmente, Jesus responde que é com o imperfeito mesmo que a gente tem que, que trabalhar, que não tem nenhum perfeito nesse mundo. né? Vamos lá. Se ainda perguntas pela ação que te compete na seara do bem, toma lugar na caravana do serviço consagrando alma e tempo ao concurso que lhe possamos prestar. E, sustentando devido respeito aos missionários de cúpula, no levantamento do mundo melhor, abracemos com alegria os nossos deveres nos alicerces. Olha aí, Constituição. Para isso, no entanto, para que desencumbas das próprias obrigações, não requisite nomeação particular. É, isso também é rápido para dizer que essa questão de nomeação particular, né? É que às vezes a gente, para querer trabalhar, a gente quer um título, né? Ah, eu sou o médium principal, eu sou o orador principal da casa, é, enfim, isso na é Casa Espírita não tem tanto, mas no mundo afora, a gente vê muito assim, é, eu sou, eu quero ter um, uma nomeação, né? um título, ser que alguém me convide e eu seja é, uma figura particular, ou seja, única e não entender que que a gente para trabalhar tem que ser um anônimo, alguém que começa dos alicerces, conforme Emmanuel fala na, ele pede é, até um, um certo pede de vênias a, aos espíritos superiores, os missionários de cúpula, da cúpula, mas nós inferiores, eles se incluem nisso, é, temos sim que que agir e começar no serviço do reino de Deus na Terra. né?
0: Uma das coisas que me, me, que, que me arremete isso daqui... É a questão do orgulho, né? é quando você acha que você merece mais do que efetivamente você está preparado. A gente vê, a gente vê existe uma, uma, umas, umas frases, chavões, né, que a gente vê por aí, o pessoal tem que... Ah, foco, força e fé não é suficiente. Foco, força e fé não é suficiente para realizar nada. Se você não souber o que você vai fazer, você vai gastar toda a sua energia, vai direcionar toda a sua energia, vai acreditar em tudo aquilo. Se você não sabe o que faz, você não fará nada. Por isso que o primeiro elemento para fazer alguma coisa é saber por que caminhos você anda. As pessoas, elas, elas acreditam que elas vão ser direcionadas somente pela vida e a gente precisa estar se preparando. Esses momentos de estudo, de reflexão, eles mostram o quanto a gente precisa começar a saber para que lado a gente vai. E é uma construção que a gente faz. O ser humano até encontrar um caminho bate-cabeça demais de e, como a expressão, vai batendo cabeça, e ele acha que isso é natural. Não é natural. O orgulhoso acredita que bater cabeça faz parte da vida. Não faz. Você pode sentar, perguntar, orar, ser, ser humilde e, e descobrir que você não vai chegar sentando na janelinha. Uma, uma das, das coisas mais interessantes do nosso lar é André Luiz chegar no plano espiritual como médico e o primeiro serviço que ele vai fazer é faxina na enfermaria porque ele descobre que a sua medicina lá não servia para nada, que a sua medicina lá de nada agregava. E ali ele vai ter que aprender a limpar vômito psíquico dos pacientes hospitalizados nas câmaras de regeneração. Então, assim, eu acho tão bacana, e falando demais, mas eu não vou falar mais, só vou encerrar uma reflexão aqui, um dos momentos mais bonitos do Evangelho, Henrique, me corta, tá? Porque eu me lembrei de um momento assim que eu sou apaixonado no Evangelho, é a anunciação. A anunciação que é feita a Maria de Nazaré. Quando Maria estava em casa, e ela recebe a visita de um, de um anjo, de um espírito de luz que diz, mulher, eis que do seu ventre nascerá a redenção do mundo. Ela simplesmente diz, Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo o vosso desígnio. Ela se disponibiliza aquilo ali. E ela vai, vai confiante que havia um projeto, e ela vai ficar ligada aos sinais. Então, assim, essa, essa eu sou servo, desejo realizar. Então, faz comigo o que tiver que ser feito. E eu vou estar aqui me preparando, estudando, me capacitando, me tornando mais digno e justo para a obra. Fala, Henrique.
1: É, é, eu acho que esse final, senhor, é importantíssimo. Né? Eu vou estar aqui esperando, mas na espera, me preparando. O que a gente faz é. muitas vezes é esperar. Para daí, quando tiver a tarefa, a gente se prepara. A gente estuda quando tem o tema da palestra quando não tem tempo na palestra, vou estudar para quê? Não vou dar aula nenhuma. <risos>
0: né? Infelizmente. Aí, de repente, digo. você recebe uma ligação e fala assim, Henrique, o expositor não vem hoje. Você pode ir para a tribuna? Não, não posso, não estudei. Aí perde aquele salário do senhor, né? Aquele, aquela moeda do senhor, que tão bem nos faz a alma e acumula as fortunas íntimas. <risos>
2: é então antes de preparar o terreno tem que ter o, o planejamento, né? A planta da da construção, né? Mas enfim, também não pode ficar só na no planejamento, né? Só na intenção. Tem que às vezes as coisas correm em paralelo, lá, Enquanto tá projetando, tá tá roçando, tá roçando o terreno, tá tá aplanando, né? Terraplanando. Aí vamos lá. É Apresenta-te simplesmente no campo das boas obras e começa fazendo algo em favor de alguém. A construção do bem comum é obra de todos. Todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir, auxiliando os companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução dos compromissos nobilitantes que abraçam. Os valorosos para não descerem ao desânimo. Os retos para que não se transviem, Os fracos, para que se robusteçam. Os tristes, para que se consolem. Os caídos, para que se reergam. Os desequilibrados, para que se recomponham. Os grandes devedores, para que descubram a trilha da solução aos problemas em que se oneram. Todos nós. Espíritos em evolução no planeta, somos ainda imperfeitos, mas úteis. Aí é o título novamente, né? Perfeitos mais úteis. É certo que não nos é lícito alardear virtudes que não temos, e nem fantasiar talentos que nos achamos ainda muito longe de conquistar, mas todos somos chamados a contribuir no bem geral. Porquanto, assim como o minério bruto se separa da ganga ao calor da alta tensão, de modo a converter-se em coluna da civilização e nervo do progresso, também nossa alma, depurada na forja acesa do serviço ao próximo, transforma-se, a pouco e pouco, em veículo de amor e canal de sublimação. Esse texto foi extraído do Rumo Certo, editado pela Febre, capítulo 28. É, tem muita coisa a gente comentar aqui, né? Nesse esse trecho final da, do texto de Emmanuel. É, ele fala coisa assim é, muito importante, me chamaram a atenção. É, Primeiro que, assim, não é, quando ele fala em mais úteis, ele não está incentivando a imperfeição, de, de modo nenhum. Ele está dizendo o seguinte, não use a imperfeição como desculpa para não começar a trabalhar. Diga, ah, eu, eu sou tão inferior, ah, eu sou tão vaidoso, eu sou tão preguiçoso, eu sou tão aquilo, então não posso, não posso. Não, não coloque a imperfeição como obstáculo. Essa é a questão, não é que a gente não deva procurar se aperfeiçoar e se tornar menos imperfeito, mas é começar já, né? É... Não alardear virtudes que não temos, isso é muito importante, fantasiar talentos que nos achamos muito longe de conquistar, isso... É... Fala muito a, a, a nosso, nossa vaidade, o nosso dia a dia. A gente se acha é, o último biscoito do, do pacote. Ou, se você for paulista, a última bolacha do pacote. Né? É... Então, a gente se acha. A gente se valoriza demais. E o próprio Emmanuel se coloca na condição de imperfeito como um dos bilhões, bilhões de espíritos que povoam a Terra, né? quase oito bilhões encarnados e certamente três vezes mais é, de bilhões desencarnados. Então, todos esses constituem a comunidade do planeta Terra, todos esses é, sob a tutela de Jesus. E, enfim, nem Emano realmente é, é perfeito, ele é muito melhor do que nós, muito superior, mas ainda tem algo a, a alcançar. É, e a gente falando de construção, né, nessa questão de engenharia, de ofício de, 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 de construção, né, aí Emmanuel vem com uma eu que sou engenheiro, achei formidável essa, essa colocação dele, né? Assim como o minério bruto se separa da ganga, ao calor da alta tensão, é, a fim de se converter em coluno da civilização e nervo do progresso. Ou seja, ele faz uma analogia ao processo de obtenção de metais a partir do minério. Todo, todo trabalho de extrair o ferro do minério exige muita energia, seja humana ou energia mesmo, né? de um forno gigante para fazer esse processo de separação do ferro e da, da chamada escória que sobra no fundo do, do autofone a escória, e no outro sobrenadando da escória está tá o ferro, que depois ainda vai ser depurado mais e mais e mais, até se tornar o aço que a gente usa na, nas construções. O alumínio também, é, a latinha de alumínio, a coisa mais inteligente que se, que se pode fazer é reciclar a latinha de alumínio, a gente tem que dar muito valor para os nossos colaboradores que são os chamados catadores de material reciclável porque eles prestam um serviço extraordinário para a sociedade. As latinhas de refrigerante de cerveja que, a, que as pessoas tomam nas festas e, e, enfim, jogam no chão e eles pegam, é, é muito mais barato, gasta muito menos energia você reciclar a latinha de alumínio do que tirar o alumínio do, do seu minério. É necessário muita energia elétrica, inclusive. Uma usina de, de alumínio ela tem uma usina de energia elétrica própria. De tanta energia que, que se gasta para separar o alumínio do, do seu minério. Então, essa analogia é perfeita para para nossas imperfeições, né? a ganga, ou a escória, quer dizer, a parte que a gente carrega de defeitos, de mazelas espirituais, separar do metal puro que é, é o nosso é, progresso, as nossas as virtudes que a gente vai alcançar, né? E ele ainda usa outro termo da engenharia, chamado forja, mas é, acho que a gente já, já fez muitas é, analogias da, da construção, mas Emmanuel fez também. Ele fala de alicerce, né? ele fala da, da separação do minério e do, do metal. É, então, assim, é isso. Uh, a nossa dá trabalho. O que Mano que dizer é o seguinte, assim como para tirar a ganga do metal é necessário muita energia, para tirar nossas imperfeições é necessário esforço. É porque a gente, a gente tende a acomodar no egoísmo. O nosso ponto de, de conforto é o egoísmo. É como é, na natureza, mais uma vez na analogia aí da, das ciências físicas, natureza, tudo tem um ponto de menor energia. Ou seja, sem, é, a natureza não gosta de, de acúmulo de energia, ela quer espalhar a energia. Não é à toa que, que é mais fácil. Por que, que é mais fácil? derrubar uma pilha de latas no supermercado. é facinho, né? É só puxar uma latinha e despenca elas todas no chão, né? Porque o chão é o lugar natural da, das coisas. É o ponto de menor energia. Se tivesse um buraco, ele cairia no buraco, porque é menor energia ainda. E para se colocar as latas empilhadas, é necessário empregar energia. Adicionar energia nelas. Energia e trabalho e organização. É preciso tentar colocar de forma simétrica para que elas não venham a, a desmoronar, né? Então, é é isso, a gente, a gente tende a estado de, de, de menor energia, mais, mais conforto que é o egoísmo. É muito difícil quebrar o egoísmo, muito difícil.
0: Aí, Edson, você tá falando isso tudo, eu voltei uns dois parágrafos acima, quando ele diz assim: uhum. todos necessitamos trabalhar no sentido de aprender e construir auxiliando companheiros esclarecidos para que se tornem cada vez mais fiéis à execução do compromisso. É esse emprego de energia. E aí ele vai dizer que o, o, os valorosos não podem se desanimar. Ele vai dizer que tudo você tem que, que manter uma harmonia, né? que a perfeição se constrói com a harmonização. É, é muito interessante que o, o, os espíritos, eles, não, eles, eles sabem que perfeito, segundo a gente compreende hoje, é você estar harmonizado. O que é uma vida perfeita? A vida perfeita é uma vida harmônica. Viva você numa mansão, viva você numa chopana. Se a sua vida, tanto na mansão quanto na chopana, harmônica é, essa é uma vida perfeita perfeita. É muito interessante, você está falando isso tudo, em construção, engenharia, e Emmanuel está falando isso também, e está me ocorrendo aqui o que é uma vida perfeita. Nós colocamos assim, vida perfeita é uma vida saudável, fisicamente, economicamente, familiarmente, mente, o que quer que seja, mas às vezes, diante daquilo que aos olhos dos outros não há perfeição, mas há harmonia, as pessoas estão harmonizadas com as suas lutas, as pessoas estão harmonizadas com as suas faltas, as pessoas, inclusive, estão harmonizadas com as suas sobras, porque senão todo rico ia, estava numa situação difícil, e não está tem gente que se harmoniza dentro daqueles excessos e não se deixa levar pelo excesso, não se consome no excesso. Não vira excesso no próprio excesso das coisas que, que, que possui. E aí a gente vai vendo que você pode ser feliz onde você estiver, desde que você esteja tentando harmonizar o ambiente que você vive. E, e harmonizar é deixar as pessoas felizes, deixar as pessoas calmas, deixar as pessoas tranquilas. E você vê né, que as doenças do século XX, que são a depressão e a ansiedade, demonstram essa desarmonia. É um processo muito, muito interessante, né? O quanto as pessoas estão desarmonizadas. E aí a nossa função no mundo é buscar a harmonização uns nos outros e ajudar as pessoas. Tirar o desanimado, levá-lo para o ânimo tirar o infeliz, tentar aproximá-lo alguma questão de alegria. Eu, você estava tava falando isso, e, e como é difícil né, você tirar esse aço, como você mover essa energia para ajudar a pessoa a produzir esse aço, porque então ela não sabe o que dá para produzir. Né, o ser humano não conhece uma, uma ocasião, há muitos anos atrás, eu era garoto, morando em Cabo Frio, eu devia ter uns 18 a 19 anos, assassinaram aqui em Cabo Frio um líder rural, Sebastião Lão. Há muitos anos atrás, ele lutava a favor das posses contra os, os grileiros que tinham na região, e eu fui à Praça Porto Rocha, eu estava passando na Praça de Cabo Frio, e, e havia um ato público... Um, um ato público pedindo que se identificasse o assassino de Sebastião Lã e havia muitas pessoas da zona rural. Um dos discursos que mais me impressionou foi de uma senhora pela fala pouca cultura de letras né? poucas letras e no meio daquele discurso simples ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci, ele falou assim, o ser humano é igual a boi, ele não sabe a força que, que tem ou você acha que uma cerca de arame farpado segura a chifrada de um boi? Eu parei e ouvi aquilo. Sabe, Henrique, o ser humano ele é igual a, a boi. O boi, você abre uma fita, um fio de nylon na frente dele, ele para. Porque ele crê que o fio de nylon o limita. O boi, você coloca duas fileiras de arame farpado e finca dois eucaliptos e cerca ele para mas o boi tem a força de um carro se ele meter a cabeça ali ele arranca tudo, ele arranca a porteira ele arranca tudo então a gente não sabe a força que tem tudo freia a gente todo fio de nylon freia a gente todo arame freia todos os mínimos revezes do mundo inclusive revezes imaginários lutas imaginárias que a gente tem para, gente. Ai, eu tô tão viajando. O medo de
2: se machucar, né?
0: É, eu tô viajante demais hoje. Não, né? Me que você,
2: você falou muito bem. É o medo de se machucar que, que faz o burro parar. E a gente também, às vezes, parar, né? Enquanto às vezes a gente só acha que vai, vai, vai acontecer, mas não, mas não vai. Mas continua. Desculpa ter.
0: Não, eu quero ver o Henrique.
1: Meu filósofo. Eu posso. Vida. Vou, 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 vou fazer um, um pensamento. O... É interessante perceber no texto, porque a gente fala muito de trabalho, de não ficar parado, de movimento, de vamos que vamos, tem trabalho para todo mundo, levanta, sacode a poeira, volta por cima. E é interessante que nesse parágrafo aí, esses dois últimos três últimos bairros, ele lembra que tem trabalho para todo mundo mas para cada um tem o seu eu já tentei ajudar alguém quando não estava em condições de ajudar por exemplo eu já tentei levantar uma pessoa que eu não tinha força o que aconteceu eu caí junto eu já tentei equilibrar uma pessoa estando desequilibrado. O que aconteceu? Eu desequilibrei junto. Fui ao chão, meu Deus, o que aconteceu? Eu já tentei transportar coisas que eu não conseguia pesar e caiu tudo. Cada um tem o seu tempo. E esse esforço que a gente fala é. O que a gente tenta fazer, estudando todo dia e pedindo oração, pedindo tudo, é aonde empreender nossos esforços. Porque até para ficar parado, o pessoal se esforça. É um vento, é uma chuva, é um frio, um calor, uma temperatura, é um vizinho, é alguém que faz. E quando você quer ficar parado mesmo, é como você ficar parado no meio do mar ali onde está perto da, da arrebentação, você sabe que você tem que ficar sempre dando um passinho para frente, um passinho para trás, porque um está sempre levando para trás ou para frente, ou para o lado ou para o outro. Você fica parado, você precisa de esforço. Então, quando a gente fala assim, tem que se esforçar. Aí a pessoa está parada, fala assim, mas eu me esforço muito. Sim, sim, sim. Mas você está se esforçando errado. E a gente estuda, a gente dá essa abertura divina, a gente reza, a gente faz prece, a gente faz oração, a gente bota o clamor a Deus, a gente eleva nossos pensamentos para que nossos esforços sejam bem empreendidos para o caminho do bem e vai se refletir para a gente também. Porque esforço todo mundo faz, até quem está errando. Quem está errando até faz mais. O cara dorme menos ainda. É mais doloroso para ele. Ainda mais quem sabe que está errando conscientemente, que sabe que aquilo é tudo errado. Ele tem mais esforço ainda, porque ele tem que calar o eu, o eu interior dele que clama porque aquilo está errado. Mas ele tem que silenciar o correto para poder empreender o no mal. Esforço todo mundo faz. Mas eu vejo um futebol, e a gente sabe que um time está cansado, é que o time está correndo errado. No sentido de que está correndo na direção oposta, está correndo contra uma pessoa que não vai nem participar da jogada. Está gastando esforço sem ser para ganhar a partida. Está só correndo. Por quê? Porque me falar que eu tenho que correr. Porque jogador bom corre. Não. Quem trabalha bem, trabalha. Mas trabalha para o bem. Não é trabalho. Não é só correr. Não é só levantar todo dia de manhã cedo e, e, e tentar empreender algo. Você tem que estar preparado para aquilo. Você tem que ter estrutura para aquilo para poder fortalecer o outro. Como é que você vai fortalecer o outro estando fraco? Então, ah, mas aí... Mas aí eu vou passar minha vida inteira me fortalecendo? Talvez seja necessário. Se não tiver força nessa... Ah, mas eu vejo o Marcelo. Ele faz tanta palestra. Eu quero ser igual a ele. Eu vou fazer ele. Eu não quero saber. Ah, mas você está batendo em todos os seus familiares. Mas eu vou fazer palestra todo dia. Porque ser bom é fazer palestra todo dia. Não. Ai, ai. Não é. Não. Não é. Não é. Às vezes você de bater nos seus coleguinhas. Às vezes a sua encarnação é para você acalmar o seu eu interior. A gente tem que lembrar que a gente é a nossa melhor versão. Eu já sou melhor do que ontem. Eu só caminho para o bem. Eu posso ser estagnado. Mas a minha caminhada é para o bem. Eu não tenho como botar, apertar a escada rolante tipo e falar assim, para baixo. Para baixo. Não não vai para baixo. Você vai ficar parado. Mas para baixo ela não vai. Não vai. Ah, mas como pode? Eu não lembro de ser tão ruim assim. Que bom, você descobriu que você é ruim. Já viu a luz. Olha que legal. Pô, mas eu não fazia isso. Você não tinha oportunidade. Agora você tem a oportunidade. Olha que bênção. Deus deu a oportunidade de você se revelar. Vou fazer eu matei alguém. Você revelou esse instinto assassino. Agora trabalha ele. Você... Tentar ser perfeito com luz apagada é muito fácil. Mas a vantagem toda das encarnações é que você tem em cada uma delas uma oportunidade de botar luz onde você tem sombra. E trabalhar aquilo, e trabalhar aquilo, e não trabalhar aquilo que o Marcelo está trabalhando, aquilo que o Edson está trabalhando, aquilo que o Henrique está trabalhando. Pô, Mas o Henrique tem a vida muito boa, eu vou fazer café com o Evangelho, eu vou fazer o, o café com leite com o Evangelho de manhã, às sete horas da manhã, e minha vida vai ser boa não, porque às vezes tem que fazer um capuccino, às vezes tem que tomar um Nescau. A, a receita não é a mesma é cada um tem o seu é muito importante respeitar isso Para mim, o estudo de hoje eu gostei muito já foram
0: as considerações finais não, e assim, eu fico pensando pensando, Henrique que às vezes as pessoas falam assim, ah, fulano faz tanta palestra, é bom, é bom assim, é bom para ele, porque ele precisa escutar várias vezes, sabe, eu, eu repito, às vezes eu, falo, eu tenho palestra minha que eu já fiz mais de 50 vezes, eu estava vendo outro dia, eu falo assim, nossa, por quê? Porque eu precisava escutar aquilo 50 vezes, que o primeiro ouvido que ouve é o que fala, e eu vejo um, um, um negócio, Henrique, muito interessante, nós estamos no mesmo mundo, Henrique e Edson, as coisas são iguais para todo mundo, mas a maneira de acontecer nem sempre é. Nem sempre é. A maneira de se dar, cara, sabe? Nem sempre é. Todos vieram ao mundo para ser felizes. Uns vão descobrir a felicidade pela felicidade, outros vão descobrir a felicidade pela dor, outros vão descobrir a felicidade pela angústia, outros vão descobrir a felicidade pela perda. Uns vão descobrir... A... Então, assim, a gente vê o mundo para ser feliz, mas não vê o mundo para ser feliz do, do mesmo jeito. E acho que quando o Henrique falou a questão de eu quero fazer o que o outro faz para ser feliz como ele é, me dá a sensação, às vezes, que você entra num rio e começa a nadar contra a correnteza, e você faz muita força, mas permanece no mesmo lugar. Você não vai para lugar nenhum. Às vezes ser conduzido pela correnteza, bater umas pedras, dar umas arranhadas, pisar no olho, faz parte da lição, cara. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Imperfeitos, mas úteis, sabe? Diz a lenda que foi graças à ausência de vento e uma calmaria que Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, né? diz a lenda, outros dizem que não, que ele já sabia, que foi caso pensado, que já vieram para explorar mesmo, então às vezes a calmaria conduz a gente para um lugar que a gente precisa ir, e a gente chega lá e vai alinhando as coisas da gente, que beleza, quanta coisa boa que a gente pensou hoje, vou ficar pensando o resto do dia nisso. Edson, querido, estamos chegando no nosso final. Henrique, mais alguma consideração, lindezo? Eu não,
1: cara. Eu vou dizer para você, a gente pode passar aqui um, a manhã inteira fazendo. Essa é a beleza para mim. Essa é a, a arquitetura fabulosa. Emanuelina. Emanuelina. Dá para chamar uma, uma, uma coisa? Emanuelina. Esse texto é manuelístico. Emanuelístico. Dá para fazer. Porque... É um, um, uma, uma precisão do que ele quer falar tão grande que você consegue fazer umas 500 alegorias, umas 800 formas de se pensar, mas todos com o mesmo sentido do texto. Você dificilmente se lê um texto de Manoel, dificilmente se lê um texto de Manoel assim, mas eu entendi aqui que então que eu... eu posso sair daqui agora e procrastinar, né? Então, não preciso trabalhar. Eu posso sair daqui e xingar as pessoas. Eu po... Você não consegue ter uma interpretação diferente daquela que ele quis passar. Você consegue interpretar para você, você consegue colocar no seu caso concreto uma coisa que facilita o seu entendimento. Mas o sentido do texto, você sempre consegue capturar. Seja ele curto ou longo, né? Às vezes a mensagem é curtinha, mas você consegue devagar durante anos. E a mensagem é longa porque ele quer explicar cada detalhezinho daquele pensamento para que você produza. E para mim isso é, é, é maravilhoso porque ele é uma fórmula, ele dá um, um, um jeito de pensar que faz com que você não fuja muito. É você ler entender o jeito que você vai entender. Porque ele respeita todos os entendimentos aqui. Ele respeita o meu entendimento Vago e, e pequeno. No entendimento do Marcelo, que faz alegorias que junta o texto, não sei o quê, com a pergunta 525, do Marcelo, Pessoa, que lê esse texto aqui e lê 650 referências que ele já fez no texto do passado, lê do Edson, ele, cada uma é conecta de um seu jeito particular com o texto que é para todo mundo. E todo mundo tem o mesmo sentido do texto. Para mim, isso é, Um dia eu quero escrever lá ele.
0: É, lapidando as palavras. né? Você vê que ele não escreveu de qualquer jeito. Ele escreveu para que é fabuloso. Edson, querido, suas considerações finais. O povo já está perguntando quando é que o Edson volta. E aí depois temos que passar depois para a, a nossa chefe. Vamos, Edson. Está com você o final, a finalização. Foi maravilhoso hoje. Pode fazer suas considerações finais e depois a nossa prece. De agradecimento pela sua mãe vinda. Eu estou
2: muito feliz com o nosso bate-papo. É, e, como eu disse, né anteontem a gente fala de um tema parecido, e nós lembramos justamente dos apóstolos se queixando Jesus de não serem perfeitos. É, pelo contrário, né, se sentirem muito inferiores para a obra do Evangelho. E Jesus, naturalmente, diz para eles que é com esse mão de obra mesmo que a gente vai trabalhar. E diga-se de passagem que Jesus sabia muito bem o que ela estava fazendo, lógico, e escolheu os melhores daquela, daquele momento histórico daquele, daquele povo. Pessoas honestas, trabalhadoras, sinceras, mas com defeito de como todos nós. Só que eles, todos eles... E a, exceto Judas Iscariotes, mas Matias, que entrou no lugar de Judas, todos os doze e mais outros tantos discípulos é, trabalharam até o fim da vida pelo Evangelho, e assim como Paulo, viajaram por vários países para levar a palavra de Jesus. E nenhum deles se aposentou do Evangelho, nenhum deles pendurou a chuteira, todos é, foram até o fim, e foram... A maioria deles é, sofreram martírios, né? Tiveram seu, seus corpos é, destruídos com, com crueldade, com violência. Exceto João, evangelista, que viveu até a, a idade de 94 anos e morreu, desencarnou de forma natural, pela idade. Mas trabalhou esses no, 94, não, mas dizem que do 16 quando ele conheceu Jesus, né? É, para encerrar, eu trouxe aqui uma poesia que eu fiz há mais de 20 anos, que eu escrevi um livro, vamos fazer merchan rapidinho, né? tô brincando. Eu escrevi um, um livro de poesias há mais de 20 anos, e aí eu procurei uma, uma delas para ler para a gente. É... Se chama Mostra Luz do teu Livro, caminho. Edson. A gente quer ver agora o livro. Agora, é que, eu, que eu já. Chamou O Aprendiz. Mas foi antes do, antes do, do programa de televisão, tá? No... Ah, no... Antes, do, antes, foi antes dos Justos. Foi antes, Roberto Júnior. Ah, é. O é, Então, se chama Luz do Teu Caminho a Poesia. Afasta-te das Ideias Nefastas. Lembra-te do Divino Amigo. No, no amor do Cristo busque abrigo para atingires as paragens castas. Não temas, há quem está contigo, e te fala: do mal te apartas, pois no bem serão, pois no bem serão sempre vastas as bem-aventuranças que te digo. Da terra as e do além, quem vive no mal rende-se ao bem, ante o grandioso sol que nos conduz. Suas palavras são doces e benditas, seu coração de bondades infinitas para todos é o Mestre Jesus. Então, essa singela poesia para o nosso Senhor Jesus, nosso sol nos ilumina. Né? Então, vamos fazer nossa prece. Tudo bem? Graças a Deus, Podemos? Podemos. Então tá. Senhor Jesus, agradecemos por essa manhã, na qual aprendemos tanto, Senhor, em apenas uma hora. Podemos refletir sobre tantas coisas boas, sobre a importância de trabalhar, independente de sermos criaturas perfeitas. Mesmo cientes da nossa inferioridade, a gente tem que se colocar ao serviço. Assim, Senhor, agradecidos que estamos pela presença dos bondosos amigos espirituais que conosco estiveram, pedimos, Senhor, para encerrar a nossa atividade de hoje. Por enquanto, muito obrigado, Senhor.
0: Graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, Edson, foi sensacional, foi lindo. Muito obrigado pela sua presença. Querido Henrique, essa semana estaremos juntos de novo. Dora, Alê e os demais irmãos. Que Jesus nos abençoe e amanhã nós estamos juntos. Sete horas da manhã. Excelente restante de final de semana, de domingo para todo mundo. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.